0: Дорогие слушатели, программа «Вопросы Веры и Фомы» выходит благодаря вашим пожертвованиям. Для того, чтобы принять участие в подготовке очередного выпуска, зайдите на сайт дети.радиовера.ру и нажмите кнопку «Помочь проекту». Любое, даже самое небольшое, но регулярное пожертвование — это вклад в создание новых программ. Радиовера и журнал «Фома» представляют.
1: Крещение Господне. Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить, Ответить не просто. Просто. Заглянем по соседски знакомому, знакомому доктору мы. мы о тайном, о вечном, о вечном о
1: Здравствуйте, дорогие мои! Алтайка! Голос! Вот и Алтай, мой верный пес, с вами поздоровался Меня зовут Михаил Гаврилович Можно просто дядя Миша Я доктор, детский хирург Сейчас на заслуженном отдыхе Сидим с Алтаем дома Книжки читаем, гуляем Недалеко от нашего дома есть храм Я его прихожанин Помогаю там, чем могу а еще люблю принимать гостей Особенно Фому и Веру Это брат с сестрой, соседи мои Мы с ними однажды на прогулке познакомились Хорошие ребята Частенько сидим вместе за чаем с вареньем, беседуем Я что знаю, им рассказываю Да и сам у них многому учусь О, вот и они
2: Здрасте, дядя Миша Привет, Здравствуйте, Михаил Гаврилович
1: Приветствую вас Раздевайтесь, проходите Чай готов Варенье я сегодня для вас выбрал Солнечное, южное и зайвы Ой,
0: а я такого и не пробовала никогда Вот сюда мне В розеточку положите,
2: пожалуйста И мне, и мне
1: Эх, а печенье-то я не принес? Верочка, будь добра Там на кухне, на столе
0: Вам печенье Дядя Миша, а что у вас на
2: кухне Банка с водой стоит Это чтобы цветы поливать Нет, это, наверное, Михаил Гаврилович Для чая воду отстаивает Дядя Валера говорит, что воду Нужно отстаивать и фильтровать
1: Прав ваш дядя Валера Но та вода, что в банке, Вера И не для цветов, и не для чая Это крещенская вода В храме набрал А для чего набрали? Чтобы пить
2: А зачем в храме? Из-под крана тоже можно набрать воды Или в магазине купить Там продается чистая вода в бутылках И еще... Минеральная, с пузыриками
1: Крещенская вода не просто чистая Великий праздник Крещения Господня, который мы сейчас празднуем Вода по Божьей воле обретает особые свойства Она может стоять и не портиться долгие годы Христиане считают ее полезной и целебной для души и для тела
0: Дядя Миша, а можно мне попробовать немножко вашей крещенской воды?
1: Можно, конечно Сейчас стакан дам Вот
0: Ммм, вкусная
1: В праздник крещения вся вода, освященная молитвой церкви, становится особенной
2: Хорошо А вода где-нибудь в речке, ну или в пруду Она что, тоже в этот день какая-то необыкновенная?
1: Вся вода, Фома, вся вода И в речках, и в прудах, и в озерах, и в морях, и в океанах В дни празднования крещения Господня освящается действием благодати Божией Не случайно поэтому возникла даже традиция купаться на крещение Для этого в льду на водоемах вырубаются специальные проруби Как это
2: купаться? Зима же! Холодно Вер, а как дядя Валера купается? И папа тоже Зимой, в мороз и ничего Ну ты сравнил Дядя Валера морж Он всю зиму ходит в парк плавать в проруби
0: А папа только один раз с ним попробовал сходить Мама до сих пор вспоминает, как он кричал, когда в ледяную воду окунулся
1: Так ваш дядя Валера морж? Какой молодец! Только купание на крещении это не моржевание И на праздник крещения Господня решаются окунуться люди, которые в другие дни, может быть, никогда бы в ледяную воду не полезли бы
2: А почему в этот праздник лезут? Тебе же сказали, потому что крещенская вода полезная, вот и окунаются для пользы организма Закаляйся, если хочешь быть здоров
1: Фома, здесь вопрос не в закаливании На крещении верующие христиане вспоминают Как сам Господь наш Иисус Христос Крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана
2: Доктор, вы, наверное, перепутали Вы хотели сказать, что Иоанн крестился от Иисуса
1: нет, Фома, я не перепутал Именно Иисус от Иоанна
2: Подождите, вы с Фомой
0: вообще как-то непонятно говорите Я думала, люди сами крестятся Складывают пальцы, прикладывают к колбу, потом к груди, к одному плечу, к другому А вы говорите, кто-то там от кого-то крестился еще в проропе за этого надо лезть
1: Верочка, ты, по-моему, запуталась Христиане, обращаясь к Богу, осеняют себя крестным знамением Проще говоря, креститься Для этого действительно нужно сложить пальцы и коснуться лба, груди и плеч Ну, я про
0: это и говорю
1: Но чтобы стать христианином, человек проходит таинство крещения Само слово «крещение» в данном случае правильнее было бы перевести как «погружение». Погружение в воду. Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися. Чего?
0: Какие елицы? Что за облекостися?
1: Вера... Я тебе привел слова апостола Петра, ученика Христа Они стали частью молитвы И означает «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись»
0: Фама, может быть, ты мне объяснишь с точки зрения науки, как ты любишь? Ты вот понимаешь,
2: как это «во Христа крестишеся»? «И во Христа облеклись» Нет, Вер, я, честно говоря, тоже не очень понял Наверное, сейчас Михаил Гаврилович сам все растолкует
1: Ребята, крещение – это великое таинство Благодаря которому человек рождается для вечной жизни
2: А, ну я так и знал Как что-то непонятное, так обязательно таинство Тайна, которую, конечно, нельзя объяснить, а в которую надо только верить
1: Фома, во-первых, я сказал не тайна, а таинство А во-вторых, По сути, ты прав. Во время крещения с человеком действительно происходит чудо. Душа человека очищается, и перед ней открывается путь в небесное царство.
2: Звучит красиво. А вот вы теперь с научной точки зрения расскажите, что это значит.
1: Не знаю, Фома. Это тайна, непостижимая человеческим разумом. Но разве в науке мало вещей, которые пока остаются для ученых тайной?
2: Ну, Вообще-то
0: хватает. Так, Алтайка, я все поняла Мой брат с доктором разговаривают на своем языке И никто мне про крещение
2: нормальными словами не расскажет Ну почему? Я попробую рассказать Вот ты помнишь, Вер, как мы с мамой рассматривали на компьютере старые фотографии, помнишь? Где ты еще совсем маленькая и тебя батюшка из ковшика поливает Помню, это в церкви
0: было еще папа нас фотографировал. Там вокруг горели свечи. Такая круглая большая ваночка с водой стояла. Купель? Да, доктор, купель! А рядом с этой купелью на фотографии тетя Наташа в платочке. И ты, Фома, ее за руку держишь. Только ты сам там еще маленький. Ну, не такой же маленький, как ты. Да, я совсем тогда младенчиком была. Батюшка меня поливал, а я прямо из-под воды на него смотрела.
2: И даже не плакала. Хорошие фотографии получились. Вот видишь, ты помнишь, откуда были эти фотографии? Мама говорила, что с Кристин. С Кристин. Ха, это и есть крещение. Тебя тогда в церкви крестили. Это значит, что ты тогда считай во второй раз родилась. Во Христе. В смысле, в первый раз ты родилась у мамы, а во второй на Кристинах. Правильно, доктор?
1: Ну, примерно так. Во время крещения человек освобождается от всех своих грехов Мудрые люди говорят Принимая крещение, человек совершает необратимое, вечное, доброе дело по отношению к себе самому Дает себе наполниться жизнью
2: Видишь, Верх, как классно! Окунулась в купель, раз, и все грехи смыла
1: Классно-то классно! Но нельзя забывать, Фома, что крещение При соединении к церкви Христовой Накладывает на человека большую ответственность Во время крещения он трижды отрекается от сатаны И обязуется жить праведно по христианским заповедям Не грешить, любить ближних А церковь Христова берет его под свою защиту
0: Ничего себе! Получается, я еще тогда и говорить не умела? А уже я от сатаны сумела отречься И какую-то там ответственность взять И чего-то там обязалась И потом, я ведь была еще совсем маленькая У меня, наверное, не было никаких грехов Чего
2: меня от них освобождать-то? Ага, не было грехов А кто ночами все время пищал? Маме спать не давал Ну я же не нарочно Это за грех не считается
1: Конечно, не считается, Вера А что касается обязательств Во время крещения за тебя отвечала и брала на себя ответственность твоя крестная
0: Тетя Наташа?
1: Да, тетя Наташа За детей, пока они не станут самостоятельными и способными отвечать за свои поступки Перед Господом отвечают их восприемники, крестные Хорошие крестные молятся за своих крестников и крестниц Водят их в храм к причастию И главное, всегда готовы помочь, если их духовным детям потребуется помощь
0: Да, тетя Наташа мне помогает, и Фоме тоже, и свечки за нас в церкви ставит, и молится, мама говорила, и подарки дарит тоже На день рождения мне подарила красивую куклу и платье с синими цветочками, а в храм она меня
2: водить не может Потому что в другом городе живет Нет, Вер, ну вообще с тобой невозможно разговаривать Ну при чем тут кукла? Мы про важное говорим, про серьезное Это все про платья какие-то А это тоже важное, между прочим
1: Фома, для твоей сестры ее Кристина действительно очень важное и серьезное событие
2: Ладно но мы-то начали говорить про то, что Иисус крестился от Иоанна А из-за сестренки моей закончили какими-то синими цветочками
1: Так, давай вернемся к Иоанну Тем более, что связь тут самая прямая Ведь праздное крещение Господне, мы празднуем и свое крещение
2: Да? Ну, отлично, тогда давайте вернемся И у меня сразу вопрос Иисус же Бог, да?
1: Бога-человек
2: Бога-человек так зачем ему креститься? Это же он должен всех крестить
1: Вопрос, Фома, ты задал очень важный Предлагаю его обсудить Но сперва подолью вам свеженького чайку С
2: айвовым вареньем?
1: Обязательно с вареньем, Верочка Так вот, для того, чтобы ответить на твой вопрос, Фома Нужно сперва узнать о том, кем был Иоанн Крестив. Который
0: Иисуса крестил? Я знаю Если он крестил, значит Иоанн был главнее Иисуса Главнее Бога получается
1: Конечно, не главнее, Вера Но Иоанна не зря называют предтечей Этот великий святой предвосхитил приход в наш мир Господа Иисуса Христа
2: Что такое предвосхитил? Это значит предсказал Хотя вы, доктор, рассказывали, что тогда многие предсказывали, что Мессия, ну, то есть Христос, вот-вот должен прийти
1: Да, предсказывали Но Иоанн, в отличие от других пророков, буквально встретил Иисуса лицом к лицу и представил его людям Он был старше Иисуса всего на полгода Это очень интересно Иисус и Иоанн впервые встретились еще до своего рождения
0: Так не бывает Нельзя встретиться до рождения
1: А вот и можно Когда ангел возвестил Марии, что она родит Бога Ей хотелось скорее поделиться радостной вестью с каким-нибудь близким человеком Мария отправилась к своей двоюрной сестре Елисавете Которая в то время тоже ждала ребенка И когда Мария пришла в ее дом То малыш в очреве Елисаветы взыграл Заиграл? Верочка, не заиграл, а взыграл Так в Библии сказано Это значит, ребенок очень сильно зашевелился в животе у мамочки Словно почувствовал, что рядом с ним находится другой малыш Будущий спаситель мира
0: Получается, детки еще в животе, как у своих мам
2: познакомились
1: Да, так и узнал Иисуса еще до рождения
2: А потом? После рождения
1: А чтобы узнать, что было потом... Надо вспомнить события, которые произошли после Рождества После того, как к царю Ироду пришли волхвы И спросили о младенце Христе
0: Я помню Ирод их тогда отправил, чтобы они Иисуса нашли И ему доложили, где он А волхвы подарки Иисусу подарили А к Ироду возвращаться не стали Поехали сразу домой Тогда этот жестокий Ирод Разобиделся И велел всех мальчиков в Вифлееме
2: убить
1: Да, всех мальчиков до двух лет А теперь подумайте, сколько лет тогда было Иоанну?
2: Так, если он в один год с Иисусом родился Значит, тоже совсем маленький был Выходит, Иоанна Ира тоже мог убить?
1: Мог, но не убил Отец Иоанна Священник Захария остался в Вифлееме А своей жене совете Велел уйти с ребенком в пустыню и спрятаться За ними началась погоня Но скала в пустыне чудесным образом сдвинулась И скрыла беглецов
0: Это здорово! А как же Захария?
1: К Захарии пришли воины Ирода И стали допытываться, где его сын Священник не сказал им И тогда воины убили его прямо в храме
0: Как жалко! Этот Ирод просто зверь какой-то Ну, хоть маленький Иоанн спасся А потом они выросли и, наверное, с Иисусом подружились
1: Верочка, о том, были ли друзьями Иоанн и Иисус, ничего не известно Известно только, что долгие годы Иоанн жил в пустыне когда скончалась Елисовета, за мальчиком следил ангел. И ангел не просто скромно, а как настоящий аскет. Как
2: кто? Вер. Как аскет. Mm. Ну это такой человек, которому очень мало всего надо. Это даже я знаю. Подумаешь? Знайка за знайка. Вот сам говоришь, а сам небось никаких аскетов никогда и не видел Вообще-то не видел, правда
1: Ну так это дело поправимое
2: Всю жизнь
0: мечтала побывать в пустыне И на Иоанна посмотреть заодно бы здорово
2: Доктор, мне тоже было бы интересно
1: Да и нам с Алтайкой не мешает размяться Засидели что-то дома Только напомню вам, ребятки, что ошейник Алтая позволяет нам путешествовать не в реальное, а в возможное прошлое То есть мы с вами, когда перемещаемся, видим не то, что точно происходило в действительности А то, что могло происходить так, а могло и иначе
2: Это мы понимаем, но все равно ведь любопытно Алтайка, неси скорее свой гаджет (гаджет) Чего? Ну это слово такое, гаджет Значит, удобное приспособление Сам ты приспособление А шейник Алтая... Это чудо Скажи еще таинство (свят)
1: Ладно, хватит спорить Алтай, подойди ко мне Вот сюда, к книжному шкафу Сидеть Молодец Надеваю тебе ошейник Присоединяю поводок Так Теперь встаем рядом Беремся за поводок Закрываем глаза
0: И открываем Стена и шкаф стали прозрачными, как будто растворились А за ними, правда, пустырь какой-то Совсем неинтересно Песок, камни, скалы, колючки,
2: травы совсем немного Унылая картина А ты чего ждала? Это же пустыня! Тут так и должно быть (гас) Ой, смотрите! Там из пещеры в скале выходит человек как странно он одет И правда, на нем какая-то
0: волосатая накидка Широкий кожаный пояс, сам косматый, бродатый Даже страшно немножко Доктор, и вы сейчас еще скажете, что это
1: Иоанн Креститель? Да, скажу, это он и есть Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса И подпоясывался кожаным ремнем
2: Ой, а худой какой! Что же он там ест? Эй, Алтайка, ты чего? На кого ты лаешь? Ты смотри, чуть с поводка не сорвался Это он кузнечика увидел
1: Даже не кузнечика, а акриду Такой вид саранчи Алтай, а ну иди сюда Место сидеть Вот так, молодец В Евангелии говорится, что Иоанн как раз акридами питался
2: Фу! Ничего не фу. Вон с Китая давным-давно жареных кузнечиков едят. Хе-хе. Говорят, полезно и вкусно. Скажите ей, доктор.
1: Насчет вкусно не скажу, не пробовал, а насчет полезно. Понимаешь, Фомат, Иоанн умершлял свою плоть, чтобы возвысить душу. Ел еще дикий мед, травы. К тому же очень многие современные исследователи утверждают, что слово «акриды» обозначают не саранчу, а определенный вид растительных плодов. Ими в те времена питались самые бедные люди. Возможно, что и Иоанн, желая уподобиться им, ел эту пищу. А все для того, чтобы не думать о земных благах, а думать только о Боге, о спасении души.
0: Да уж, в этой дереве одежде из верблюжей шерсти – только о душе и думать Колючая, наверное
1: Бррр. Не из шерсти, Верочка А из жесткого волоса Влосеница Очень неудобная одежда Она плохо защищала от дождя А мокнув, ранила кожу
2: Бедненький Не бедненький, а святой
1: Да, но не только аскеза То есть самоотречение Такой необычный образ жизни Сделали Иоанна пророком и святым А что еще? Сам смотри
2: А что это Иоанн делает? Ха, забрался на камень и что-то громко говорит Как будто стихи кому-то читает
1: Живя в пустыне, Иоанн упражнялся в искусстве проповеди Кто же его тут в пустыне слушал? Слушали звери, птицы, камни, ветер Но главное, он знал, что его слышит Господь А когда ему исполнилось 30 лет Господь призвал его на берег Иордана К главной реке Иудеи сходилось тогда много людей
2: Ага, и там Иоанн, наверное, начал уже проповедовать не ветру и зверям, а людям
1: Совершенно верно, Фома Проповедовал людям и крестил людей водой
2: Я помню,
0: крестил Как
1: меня в церкви
0: крестили
1: Не совсем, Верочка В храме батюшка крестит в купели со святой водой Во имя Отца, Сына и Святаго Духа А Иоанн начал крестить людей еще до того, как возникла христианская церковь До того, как люди узнали о Святой Троице И крещение Иоанна еще не было таинством Оно еще не могло освобождать от грехов
2: А можно нам самим на это посмотреть?
1: Почему нет? Закройте глаза Мы перенесемся во времени на несколько лет вперед И окажемся на берегу реки Иордан
0: Открываем глаза Ой, правда речка? Это и
1: есть Иордан? Да, главная река в Палестине она протекает с севера на юг и делит ее на две части
0: Быстрая речка! Течение такое сильное! А можно к воде спуститься?
1: Можно! Алтай он тоже хочет! Да, Алтай? Ну, беги! Пригляди там за Верочкой! Фома, раз уж мы с тобой вдвоем остались, давай я тебе расскажу о реке Иордан в переводе означает падающий Название свое река получила именно из-за быстрого течения и множества водопадов
2: О, вон Верочка уже возвращается Ух, какая вода приятная
0: Прохладная, свежая Я умылась и босиком походила А берега совсем пустые Ни одного домика Тут никто не живет?
1: Никто Выше по течению по берегам много зелени А здесь, ближе к впадению в Мертвое море, пустынно
2: Мертвое море, а? Это которое соленое-присоленое? Дядя Валера про него рассказывал Тут-то я смотрю, под ногами как будто белая пыль хрустит Это соль, наверное А где Иоанн?
1: Здесь недалеко Проповедует и крестит Нужно немножко пройти берегом вверх по течению За поворотом мы его увидим
0: Вот, точно! Как тут много
2: народу! Откуда они все? А, понял, тут, похоже, переправа На том берегу люди ждут и на этом А через реку перевозчик на плоту людей переправляет
1: Ты прав, Фома От этого места примерно день пути до Иерусалима Кто-то переправляется через Иордан по дороге в город Кто-то из города А кто-то специально пришел сюда, чтобы послушать Иоанну Предтечу И креститься у него
2: Да вон он, Иоанн Где? Где? Не вижу Ты не на берег смотри, а в воду
0: Точно, вот он Стоит по колено в воде Держит ладонь на лбу какого-то дяденьки Который тоже в воду вошел Что-то торжественно ему говорит Ой! Макнул его прямо в реку с головой Сколько брызг! А за ним уже следующий встает И детки тут маленькие тоже ждут своей очереди Это и есть крещение
1: Это крещение по Иоанну Не совсем такое, какое совершается в наше время Пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн Совершал священные омовения для покаяния
0: Я помню, вы говорили, что это еще не таинство Иоанн просто в воду людей окунал И все, без всякого чуда
1: Не просто так окунал, Верочка А призывал людей исповедовать свои грехи Каяться, сожалеть о неблаговидных поступках, которые они совершили И как бы символически отдавать их в воды Иордана О том, как крестил Иоанн, писали все четыре евангелиста Хотите, процитирую? Хотим! И он проходил по всей окрестной стране Иорданской Проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов и еще И выходили к нему вся страна иудейская Иерусалимляне И крестились от него все в реке Иордане Исповедуя грехи свои
2: А еще Иоанн говорил, что скоро Христос придет
1: Совершенно верно, Фома Иоанн возвещал людям о скором приходе Спасителя Говорил так Я крещу вас в воде в покаянии но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем.
0: Оку!
2: Даже обувь недостоин за ним носить. Так хорошо. Только можно я опять к своему вопросу вернусь? Вот Иоанн крестил обычных людей, это понятно. А как же получилось, что он и самого Христа еще крестил? И главное, зачем? Если крестят, чтобы от грехов избавить, то совсем получается путаница Вы же, доктор, раньше говорили, что у Иисуса нет никаких грехов Или я что-то не понял
1: Ты, Фома, все правильно понял У Господа Иисуса Христа действительно не было никаких грехов И все же он вышел на берег Иордана И сам просил Иоанна крестить его Сейчас мы посмотрим, как это было И, возможно, ты получишь ответ на свой вопрос
0: К толпе по берегу идет человек в белой одежде Да это же Иисус! Смотрите, он уже и к воде спустился А Иоанн просто поражен Он развернулся к людям, стоящим на берегу, указывает на Иисуса и что-то громко говорит
1: Вот Агнец Божий, говорит Иоанн, который берет на себя грех мира Агнец? Это кто? Ягненок Иудеи по традиции приносили в жертву барашков, ягнят, агнцев, на которых символически возлагались людские грехи Почему это было так, мы обязательно с вами когда-нибудь поговорим
0: И что же? Иисус был как барашек или ягненок, на которого легли человеческие грехи Сам за всех людей
2: пострадал и... Вер, погоди! Что там на реке происходит? А о чем это говорят Иоанн и Иисус? Смотри, они оба стоят в воде Иоанн кажется очень удивленным
1: Иисус просит Иоанна крестить его Иоанн растерян «Мне надо б от тебя» Как же ты приходишь ко мне? Ну,
0: правильно он говорит Почти то же, что Фома сказал
1: А Иисус отвечает Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду Это что значит? Иисус говорит о том, чтобы Иоанн не сомневался И продолжал делать то, что ему следует
0: А зачем Иисусу креститься?
1: Во-первых, чтобы показать людям, что он человек И выполняет те же правила Которым подчиняются другие люди Те же законы Что сам установил для людей Ведь Господь пожелал Креститься не ради себя А ради нас Как говорит Евангелие Чтобы исполнить всякую правду Потому что тот, кто учит Чему-то другого Должен вначале сам пройти этот путь
2: А во-вторых, зачем креститься?
1: А во-вторых Для того, чтобы все поняли, что Сын Божий, на Котором нет никакого греха, не гнушается грешными людьми Что
0: такое «не гнушается»?
1: Значит, не избегает, не пренебрегает, не презирает Бог воплотился, стал таким же, как все люди, чтобы добровольно взять на себя чужие преступления и искупить их на кресте Этим крещением он символически показывал, что идет омывать грехи всего человечества.
0: Но Иисус же мог сам всех крестить? Тоже показал бы
1: пример. Верочка, сам Господь никого не крестил. Впоследствии крестили его ученики, апостолы. Но пока это время еще не настало. И сейчас Он, Бог-человек, принимая крещение от Иоанна, как бы умоляет себя, ставит на уровень простых людей. Он пришел на берег реки не как грозный владыка, а как один из тех, кого Иоанн погружал в воды Иерусалима.
2: Иоанн говорил, что недостоин за ним обувь носить, а Иисус, значит, ставит себя ниже его?
1: Скорее наоборот. Господь возвышает до себя Иоанна, Ведь тот понимает, что перед ним Христос, спаситель мира Но своим крещением от Иоанна Иисус показывает Что Иоанн величайший из пророков, когда-либо существовавших на земле И что все, что предтеча говорил, есть правда Раз сам Господь пришел к нему креститься
0: Ясно, доктор, раз мы уже все увидели Нам, наверное, тоже пора возвращаться
1: Подожди, Верочка, давай побудем еще немножко Ведь самое главное еще впереди
0: Смотрите, Иисус выходит из воды Что это? Небо
2: как будто раскрывается Точно, облака расходятся Ой, смотрите, смотрите, голубь Откуда он взялся? Летит вниз, прямо к Иоанну нет, не к Иоанну Он к Иисусу спускается И парит прямо над ним
0: Ой, что за гром с неба?
1: И все глаз с небес Благолюще Сей есть Сын мой возлюбленный В Котором мое благоволение Голос с небес От Бога Отца возвестил Что Иисус есть Сын Божий А Святой Дух В виде голубя Сойдя на Иисуса Христа Подтвердил это
2: Ого, так это что, получается, что здесь как будто вся Святая Троица собралась? Отец с неба, как голос, говорит Сын на земле, ну, вернее, в воде, как человек, внимает А Дух Святой, как голубь, от отца к сыну не сходит Здорово!
1: Я бы сказал, Фома, Святая Троица не собралась, а явилась Троица едина, ей не нужно собираться Бог Отец явил всему миру откровение о своей любви к людям, ради спасения которых отдал сына. Произошло Богу явление.
0: Ой, правда! Бога явление! Это ведь явление Бога!
1: Совершенно верно.
0: Чудо какое! Этот голос с неба я теперь в жизни не забуду. Как там? Сей есть мой сын
1: Сей есть сын мой возлюбленный В котором мое благоволение То есть Бог Отец этими словами подтвердил Что Иисус действительно его сын
2: Смотрите, Иисус вышел из воды и куда-то уходит Домой, наверное
1: Нет, Верочка, не домой После крещения Иисус удалился в пустыню и пробовал там 40 дней А вот нам, я думаю, как раз теперь пора возвращаться С берегов Иордана в наше время
0: Иисус пошел в пустыню? А зачем? Иисус что, тоже как Иоанн Ел дикий мед и учился проповедовать?
1: Сейчас вернемся и все обсудим Алтай, ко мне Ух, какой ты мокрый фу! Не брызгайся, сидеть Вот так Прицепляю ошейник Беремся за поводок Закрываем глаза
0: Ура! Мы дома! И я хочу
2: чаю с вареньем
1: Самое время Я бы тоже от чая не отказался Фома, можно тебя попросить Сходить на кухню и поставить чайник?
2: Сейчас Только вы без меня тут про самое интересное не рассказывайте
1: Ладно Мы пока одну репродукцию посмотрим Алтай принеси ко мне альбом э, Вон тот в красной обложке Да-да
0: А что тут, дядя Миша? Хочу посмотреть эту вашу продукцию
1: Не продукцию, Вера А репродукцию Копию картины Алтай, давай сюда Так Открываем нужную страницу э, Вот она
0: Тут картина На картине человек сидит на камнях В сером плаще и красной рубашке Босиком Грустный-грустный Это кто? А, знаю, это Христос Похож Мы на Иордане хоть и издалека его видели А все равно я его
2: узнала
1: Да, Вера, картина художника Ивана Крамского Называется «Христос в пустыне»
2: А вот и мы с Алтайкой Чайник поставили, скоро вскипит Так, а что это вы тут рассматриваете?
0: Репродукцию Художник Крамской Называется
2: «Христос в пустыне» О, сильная картина! А почему Христос такой усталый, худой?
1: Потому что он 40 дней ничего не ел
2: Сколько?
1: 40 дней
2: Так не бывает
0: Фома он один раз не пообедал Когда мы на дачу долго ехали В пробке стояли Потом полдня ныл Как ему плохо и как он хочет
2: есть Ты как будто не ныла
1: Верочка, говорю тебе как доктор, так бывает Взрослый человек может не есть 20-30 дней И при этом остаться живым И даже относительно здоровым А Христос, как вы знаете, был необычный человек
2: Да, точно, Христос был Бога-человек Он ведь мог совсем не есть, правда?
1: Нет, Фома, не мог Мы с вами уже говорили о том, что Иисус был не только Богом, но и человеком Он так же, как и мы, испытывал голод, жажду, боль
2: Ну хорошо, а зачем столько дней голодать? Его что, кто-то заставлял?
1: Никто не заставлял Сразу после крещения в Иордане Христос удалился в пустыню, чтобы там молиться Он говорил со своим отцом, с Господом И молился он так глубоко и искренне что во время молитвы ему не нужны были ни пища, ни вода. И Иисус готовился к предстоящему служению.
0: Какому служению?
1: Служению людям, к тому готовился, что Он будет проповедовать, учить и к личному подвигу готовился к жертве.
0: Дядя Миша, я не понимаю. Христос же крестился не маленьким ребеночком. И здесь на картине он уже вон какой, с бородой, взрослый совсем. А почему он раньше-то не служил людям? Или хотя бы не готовился к этому служению? Что он раньше-то делал? До крещения.
1: Правильный вопрос, Верочка, действительно. Иисус крестился, когда ему уже исполнилось 30 лет. По иудейской традиции это возраст, когда человека уже можно считать по-настоящему взрослым.
2: 30? Ничего себе. О, мне до 30 еще, знаете, как далеко. А я уже себя считаю взрослым сейчас
1: Фома, в чем-то ты уже, конечно, взрослый И смышленый не по годам Но до возраста, когда ты можешь учить других Думаю, ты пока не дорос
0: А Иисус дорос?
1: Да, Верочка Как жил Иисус Христос с детства до 30 лет Чем занимался, где был, о том мы не знаем Евангелисты об этом не пишут Богослова предполагают, что Иисус специально до поры до времени не проявлял свою божественную сущность А когда достиг нужного возраста, то стал постепенно открывать людям, кто он такой и зачем пришел на землю
2: А, я понимаю, почему он так сделал Вер, ты помнишь, когда Иисус был совсем маленький, его же чуть не убил? И потом разыскивал, куда Мария с Иосифом спрятали своего ребенка. Если бы Иисус сразу всем показал, что Он Бог, Ирод мог его все-таки найти. Не сейчас, так потом. Или какой-нибудь другой злодей, которому тоже не понравилось, что Бог к людям пришел, нашел бы Иисуса и погубил. А! Ну, правильно!
0: А Мария с Иосифом еще неизвестно, смогли бы маленького Иисуса во второй раз спасти или нет Выходит, не зря он прятался до 30 лет
1: Вера, он не прятался, а просто жил как обычный человек А потом принял крещение и должен был начать выполнять свою миссию
2: Миссию всех учить?
1: Учить, проповедовать, рассказывать о том, как надо жить Что такое истинная вера И собственной жизнью показывать это Но главная миссия Христа Своей жертвой, своим вошествием на крест Своим воскресением спасти род человеческий
2: А, ага, значит он ушел в пустыню, чтобы ко всему этому подготовиться
1: Да Сорок дней Иисус молился среди камней И рядом с ним были лишь дикие звери А потом человеческая природа Христа Заставила его ощутить голод Он, как написано в Евангелии, взалкал То есть очень сильно захотел есть Тогда к Иисусу подступил дьявол, лукавый И стал его искушать
0: Дьявол? Это который падший ангел? А зачем он подступил?
2: И как стал искушать?
1: Верочка, это тема для отдельного разговора И когда-нибудь мы к ней обязательно вернемся Она сегодня достаточно
2: Правда, мы и так сегодня так много всего узнали Да уж я и не помню, чего мы начали-то С воды в
0: банке О, точно! Я вообще-то чаю уже опилась Но все равно бы еще полчашечки водички крещенской
2: выпила Можно?
1: Конечно, можно, Вера Фома, тебе налить?
2: Да, налейте. Теперь я знаю всю историю про крещения Христа. И уже по-другому ее буду пить. С другим чувством.
1: Ну что, вкусная водичка?
2: Очень. Доктор, мы уже собираемся, нам пора. Мы еще к вам зайдем обязательно.
1: С праздником крещения вас, ребята. Всего доброго.
2: Спасибо. Пока, Алтайка. <свят> До свидания, доктор. <свят> До скорого свидания.